0: Saudações, homenegas, esse é o podcast Irmã da... de Corintiana número 344, eu sou o Guilherme, eu estou aqui com o Dudu e com a Ana que está de volta, tudo bem Ana?
1: Bem, graças a Deus não ganhamos, né? Nós ganhamos mais que algum... Desde que Brata FIFA, nós temos ganhado mais que algum time aí de São Paulo, né? Mas tudo bem. Não estamos em condição ainda de meio de zoar ninguém, mas daqui a pouco eu acho que vamos voltar.
0: Mas todo mundo quer saber, Ana, você conseguiu vender o Romero? Porque você saiu com essa missão.
1: Não, eu descobri que o Romero é invendável, imprestável, não consigo fazer nada Ninguém quer o Romero. Só se fosse pra lutar livre.
0: Bom, meus amigos, o Corinthians jogou duas vezes essa semana, mas antes de falar das partidas que jogamos e das partidas que jogaremos, é, aconteceu uma coisa grave né, durante a semana do Corinthians. Que eu vou começar o podcast falando, do, falando disso, né? É, de novo, casos de violência aí contra jogadores, é, na minha opinião, absurdas, né? A maneira como foi como foi feito tudo, acho que o torcedor pode cobrar, mas até certo ponto, de uma certa maneira, né e passou demais o limite, mais uma vez, né Dudu, mais uma vez, enfim, dois casos essa semana é, pessoais, né, no, no caso do Luan, <risos> o Luan virando notícia, ele sem jogar, sem fazer nada, participando de podcast, você vê, o cara, enfim, depois de uma participação de podcast, as torcidas se achando o direito de tirar ele do quarto de um motel, Ontem ele estava lá numa surubinha com amigos e as garotas, é, alguém dedou ele, a, torcedores foram lá, tiraram ele à força e tudo mais. Não ficou sabendo exatamente o que aconteceu, né, mas alguns gravaram os vídeos, ele postou uma foto do short dele sujo de sangue e tudo mais. E depois eu acho que o, o, o Gil foi ameaçado também no hotel lá em Minas, né, o Corinthians foi, fez as duas partidas em Minas Gerais, ficou lá, né, não voltou para São Paulo. É, e dentro do hotel, em Minas, ele foi ameaçado também por torcedores. É, o Gil, que a gente pode falar um monte de coisa ruim dele, que ele tá jogando mal, tá jogando mal sim. Mas é um dos, dos caras mais dedicados do elenco, né? A gente sempre vê o cara treinando, tá sempre em forma, sempre se apresentou no horário, enfim. Não tem reclamação do profissional do, do Gil. É, assim, é um absurdo... Ser abordado dessa maneira, recebendo ameaças no hotel, durante a concentração do clube. Enfim, depois durante a semana também, o filho do Fagner novamente recebendo ameaças né? pelas redes sociais. É, o filho do Fagner que, que joga na base do Corinthians, parece que é um garoto muito promissor de bola, tá, recebendo ameaças de novo nas redes sociais. A mulher do Michael também é, recebendo ameaças. Onde isso vai parar, Ana?
1: Eu acho que vai parar só quando morrer alguém. Todos nós somos importantes, mas alguém que tem alguma fama, né? Porque torcedor, a gente já viu morte de torcedores é, sempre, continua continuam acontecendo batalhas entre os torcedores, mesmo marcadas pela internet, e morrem pessoas e não, isso não para, né? Nós já tivemos, não no Corinthians, mas outros casos de ataque a ônibus, né? Que chegou a machucar jogador. E isso não vai parar até a hora que, infelizmente, morrer alguém, algum jogador, algum técnico... Algum juiz, alguma coisa assim. É, é a única maneira de, de, de se refletir sobre isso no Brasil. É quando acontece algo mais grave. A gente sabe disso. Acho que o caso do Luan, de novo, pra mim, a diretoria é culpada. Nós estamos assim. Ele, ele, Nós fizemos um contrato de cinco anos com ele. Ele jogou quanto? A diretoria do Corinthians teve quatro anos pra resolver esse problema. Que era um problema em ebulição que a hora que o time fosse mal e ele aparecesse um pouquinho na mídia, isso ia acontecer. De novo, a diretoria do Corinthians se omitiu, porque não é possível. Será que em nenhum momento ele fez... A... Eu vi uma entrevista do Sheik hoje falando que ele gosta da bagunça, que ele gosta do ele, o de Luan. festa. Ele e o Luan. O Luan gosta da bagunça, o Luan gosta de festa sem limites. E o sem Sheik deve ter já...
0: participado de uma festinha dessa também, né?
1: Não, é porque ele alugava um apartamento do Sheik e o Sheik tomou ah. várias multas por causa disso. O Corinthians não é possível. Por que, que não, não vem a público e fala, ele faltou tantas vezes no treino, nós estamos... A... Né... Tipo, nós, vamos, nós temos que emprestá-lo. Emprestou uma vez para o Santos, mas foi praticamente inoco, né? Quando o Gil foi ameaçado, estava toda a diretoria do Corinthians olhando. No canto do vídeo, a gente consegue ver o Duílio. Outra vez, não, não, não age, não, não protege o seu próprio jogador, né? Então, os torcedores estão errados, a diretoria do Corinthians está errada. Então, você tem que tomar uma atitude. Se você não toma uma atitude... Isso só piora. Já não conseguiu descer em Santos, não lembro que dia que foi, mas foi o dia que jogou contra o Santos, agora foi em Belo Horizonte, daqui a pouco vai acontecer na porta da Arena. Se o Corinthians não tomar nenhuma atitude, isso vai acontecer.
2: Eu acho que o futebol está sendo um pouco o retrato da, da sociedade, né? A gente sabe que está tendo muita violência e o futebol a gente não quer que isso aconteça. Mas eu tenho que concordar com a Ana é... e eu ainda tenho que lamentar falando que Ainda não morreu ninguém, não sei como. Mas eu acho que eles só vão tomar alguma atitude quando acontecer uma catástrofe dessa. Porque a gente vê ano após ano e ninguém, faz nenhuma, ninguém toma nenhuma providência. E acho que o Corinthians ele tem que partir, tem que ter uma iniciativa para evitar que isso aconteça. Dá um jeito de afastar um pouco as organizadas, blinda o elenco. Não sei o que tem que fazer, mas o Corinthians tem que fazer alguma coisa e acho que rápido para evitar qualquer, qualquer coisa que possa prejudicar ainda mais o time. Lembrando que a gente tá falando isso agora, mas a gente já falou isso casos com o próprio Fagner, com o Maicon, com o William, meio que recente, por isso que ele quis deixar o Corinthians, e é, é inadmissível, né, inadmissível você ver uma situação dessa, é, se o Corinthians não fizer nada, eu acho que a CBF tem que tomar alguma providência, a FIFA, alguma coisa assim do gênero, tem que, porque não, vai, não dá para a gente esperar o pior, alguma coisa tem que ser feita, e tem que ser feito para ontem.
0: É um absurdo o que o está que acontecendo. É, sem dúvida nenhuma, falta, faltam ações né, práticas para o que acontece. O que a gente vê muito é crimes cometidos dentro do universo do futebol saem sem punição. né? A gente já viu o caso de morte de torcedor, ninguém foi preso. É, a gente viu recentemente invasão também na Neoquímica Arena, é, antes de um clássico e tal, também ninguém foi preso. O vídeo do, da agressão do Luan... né? Dá para se identificar, os torcedores ali, até agora... Dizem que identificaram, mas até agora que eu saiba, ninguém foi preso também. Ninguém foi levado para questionar, pra, enfim, para investigar, nem nada disso. É, tem que se começar a, a, a se punir, né? Esses crimes dentro do universo do Chups são ser punidos. E nada justifica, enfim, nada justifica esse tipo de ação, né? Esse tipo de ameaça. E a gente está vendo essas coisas saírem das redes sociais que começam nas redes sociais essas ameaças se partindo para a parte real para pra... é, isso que aconteceu com, com o Luan é, é gravíssimo é gravíssimo se, se fosse um, um vereador ameaçado desse jeito por eleitores ou enfim já teriam já teriam prendido alguém já teria acontecido alguma atitude mais mais forte né e a gente não vê isso acontecer nesse universo do futebol que precisa começar a fazer parte da sociedade, precisa ser investigado, precisa ser, começar a ser punido, né? E, de novo, nada justifica a ação dos torcedores. Eu acho que pode-se pode haver protestos, pode ser haver é, faixas, que a gente viu recentemente é, é, colocarem faixas no estádio. mas de é... palhaço, né? Isso, exatamente. Vários, vários tipos de protestos são, são vários. Ameaçar dessa forma como foi feito, inclusive agredindo fisicamente, no caso do Luan, né? É um absurdo. É, e até isso, né? Você pensando um, um jogador que... Talvez esteja na dúvida se deve ir para o Corinthians, porque o Corinthians paga ou não paga salário. Agora, falar, além de não pagar salário, eu ainda sou ameaçado. É, o cara, provavelmente, vai ficar mais difícil ainda para o Corinthians acertar reforços. Bom, vamos falar do futebol, vai. Corinthians jogou futebol essa semana? Um pouquinho, vai. Jogou um pouquinho, ganhou uma partida. Ganhou ontem, no sábado, do Atlético Mineiro, 1x0, fora de casa. E perdemos a primeira partida da Corinthians da Copa do Brasil, né, contra o América Mineiro, por 1x0 também. Agora, o scout do Luxemburgo são 18 partidas, 5 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Ainda mantém seguro ali os 50% de derrotas dele, né? É, no Brasileiro, agora temos 15 pontos estamos no 15º lugar. O que, que você achou dessa semana do Coringão, Ana?
1: jogo de ontem eu achei que foi bom, perto do que a gente vinha jogando. Eu achei que o Corinthians entrou com, uma, com um esquema diferente, né? O esquema do 3-5-2. Eu gosto desse de jogar esse esquema com o Fagner na direita ali sendo a meia direita. Eu acho muito muito bom esse esquema. E eu gostei do jogo de ontem, eu acho que o Corinthians ainda podia ter feito dois no, no primeiro tempo, agora que teria a gente deixado mais tranquilo. Eu acho que o Corinthians deveria se acertar nesse esquema, e acho que ontem, pra mim, foi a escalação melhor que nós temos jogando hoje em dia. assim
0: é, Ele tinha tentado antes o 3-5-2, né, e acho que foi inclusive contra o Atlético Mineiro também que a gente levou aquela sapecada, não foi, Dudu?
2: É, é... Não, ele, ele testou, acho que durante dois, três jogos, né, se eu não me engano, foi contra o Atlético, mas que a gente ganhou o jogo. Foi 2 0 Ah, foi
0: o que a gente ganhou,
2: tá. É, foi aquela sequência lá, Flamengo, Fluminense e Atlético. Olha, na partida contra o América Mineiro, o Corinthians não foi bem, né? Eu ainda vi o Roger Guedes muito fominha, ainda vi não, ainda vejo ele muito fominha. Ele teve algumas oportunidades para tentar passar a bola. Ontem também, quando já estava 1x0, um que o Yuri podia entrar com bola e tudo. Mas ele tá sendo muito faminho, não sei se era a questão. Quem sabe com um gol agora ele tira, né? Tava seis, sete jogos sem marcar. Ele possa ser um pouco mais responsável e dividir com outro atacante. Mas não é porque o goleiro do América saiu como o melhor em campo que o Corinthians também apresentou um baita futebol. Porque o América teve chance também de fazer 2x0, 3 a 0 O Cássio fez umas defesas importantes e o Corinthians deu muito espaço pro contra-ataque contra o América. Já na partida de ontem... Eu acho que a Ana até fez uma brincadeira. Ah, o Corinthians tá mal, chama o Diniz. O Corinthians tá mal, chama pra jogar contra o Atlético. Quando eles vieram 100%, eles ganharam de 2 a 0 lá, mas quando eles querem inventar moda, não tem o principal jogador, tá? Eles não, não, não dão liga. E o gol, você vai falar, ah, mas o gol. O gol saiu também por um passe errado deles, mas o Cássio também fez umas boas defesas, o Corinthians foi um pouco melhor. Ontem não soube matar o jogo. E o que preocupa é isso, né? Não só de você conseguir matar o jogo pra dar uma tranquilidade, como a gente ainda não tem uma segurança de que a gente consegue correr atrás quando sai perdendo. Espero que o Fechou melhore um pouquinho aí esses dias, eu sei que não vai ter muito tempo aí, nós vamos falar depois dos próximos jogos, mas porque a grande, a grande partida da semana é o jogo da volta aí da Copa do Brasil, e pelo menos a esperança é que o Renato Augusto deve jogar a Copa do Brasil, porque você vê que quando ele está em campo, é, é, o Corinthians é outro, mesmo ganhando, mesmo perdendo, mas é um outro time.
0: O desempenho do Corinthians nas duas partidas, apesar do esquema tático, eu não vi grandes diferenças, não. O resultado foi diferente. Enfim, acho que o, o, tem um, uma coisa do momento, o adversário, enfim, o América é uma pedra no sapato dos últimos anos do Corinthians e o Atlético Mineiro tem sido uma benção. Né? A gente está pegando um Atlético Mineiro que está se desmontando, né? A gente está vendo. Eles tomando... Se a gente tomou muita decisão errada, eles também... A diretoria deles também vem tomando muita decisão errada. Também tá com uma dívida grande, enfim. A gente foi atrás do Luxo, eles foram atrás do Filipão, né? Eu, eu, eu continuo naquele mantra, cara, de, de não levar gol. O Corinthians... Quando o Corinthians não leva gol, a, a partida fica um pouco melhor. Foi o que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Não conseguiram marcar e a gente acabou saindo com a vitória, né? Contra o América, não. A gente... Acaba levando um gol e, enfim... E aí não tem chance de, de reação. Enfim, está muito pouco, está muito longe. Mas, assim, claramente o, o Lucha acaba ganhando aí... Mais uma semana, pelo menos, de, 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 de trabalho. Mais dois jogos para o Lucha. É, pelo menos, né? Esse resultado aí contra o, o Atlético vai segurar o Lucha aí mais, mais um tempo. Também não sei se ele cairia também. Enfim, estão falando tanto dos bastidores... Tô achando que ele vai até o final do ano desse jeito, viu? Enfim, a gente viu o, 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 o tal do Matias Rojas na arquibancada, né, Dudu? Chegou, mas a documentação não chegou. A contratação tá acertada há mais de mês, mas a burocracia não se desenrolou, né?
2: Na verdade, não é questão da burocracia, né? O Racing, que não gostou muito disso, ele tá meio que demorando pra enviar a papelada. O Corinthians não falou nada, mas o Corinthians teria que acionar a FIFA, Pra ver, né, porque tá acertado, a janela tá aberta, a burocracia maior é por parte do Racing, não sei o, o porquê disso, né. Se a gente ainda tivesse ganhado deles, eliminado eles meio que recentemente, mas o Corinthians mal joga contra o Racing. Mas é uma pena, porque tanto esforço pra vender meio time pro Zenit, pra poder pagar o transfer ban, e a gente não pode inscrever o único jogador que a gente contratou, que é o tal armador, que a gente quer ver que pode, pode cair um pouco mais pelo lado direito, quando o Renato Augusto jogar pelo lado esquerdo, enfim. É esperar que o Racing libere o quanto antes para que ele possa jogar o jogo da volta contra o América, que dificilmente, aliás, é certeza mesmo que a documentação chegue amanhã, ele não pode fazer a primeira partida contra o universitário por causa tem que chegar 48 ou 72 horas antes. Eu só não gostei que o Racing fez isso porque... Do jeito que anda as coisas, o Corinthians aprende e começa a fazer também.
0: Não, mas aí o Corinthians faz e é processado e tem que pagar multa, né? Essa é. é a diferença, né?
2: O Corinthians não consegue fazer nada certo, nem o errado o Corinthians faz certo.
0: E aí, Ana, ele vai jogar essa semana ou não vai?
1: Não sei, não acho. Não acho que joga, talvez, uma entrada contra o América Mineiro, se estiver precisando. Fora isso, não acho, não.
2: Mas ele não pode bater pênalti, né, Ana?
0: Não. Ele é ruim de mas pênalti?
1: Eu... É, mas eu acho que o, eu acho que vai de Renato Augusto, que disse que estava muito bem e tal, e eu não acho que vai colocar os dois ao mesmo tempo. Talvez entre um e depois entre o outro. Então, acho que ele vai entrar no segundo tempo contra o América se entrar.
0: Uma hora ele joga, meus amigos. Uma hora ele vai jogar. Enfim, o Corinthians é... foi confirmada, né? A, a, a punição pelos cantos homofóbicos lá no jogo contra o time da Vila Sônia, né? Que deveria ter acontecido já essa punição. O Corinthians recorreu. E essa punição foi confirmada. Mas era o que a gente esperava um pouco, né, Ana? O, o, o resultado de, que deveria ser esse mesmo.
1: É, a gente esperava, mas eu também eu espero que, que façam isso com todas as torcidas, né? Com todas as torcidas, com briga de torcida que nem teve ontem, que estão abafando. O, o torcida do Corinthians foi culpada, é, sabia que não podia fazer, fez, tomou a punição dela. Mas todas as torcidas têm que ser punidas igualmente a torcida do Corinthians, porque senão fica um... Um campeonato injusto, né? O Santos também tomou a, a, a punição deles. Acredito que o Vasco vai tomar também. Mas ontem aconteceu casos graves que não a imprensa não fica falando tanto porque são dois times mais protegidinhos. Mas tem que ser, tem que ser punido da mesma maneira.
2: Eu vou falei aqui que eu já achei um absurdo o Corinthians recorrer dessa, dessa punição. Eu acho que o Corinthians tinha que pegar o exemplo, seu exemplo até por, pela grandeza do Corinthians, e não, vamos pagar tudo aqui e evitar. Até porque agora o Corinthians, se acontecer novamente, vai ser reincidente. Então a tendência é só piorar, né? E a gente sabe que tem que tomar cuidado, que nem Ana falou, porque o Corinthians é reincidente é tudo que os caras querem lá na no STJD, né? Enfim, que a sede fica no outro estado, que a gente sabe que, como é que é a situação. Então, o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Não só com os cantos, mas principalmente também com os, com os sinalizadores, que a torcida do Corinthians adora fazer isso e é proibido. Sabe?
0: Objetos também, jogados também? Vão objetos jogados, na é. Na Neoquímica Arena. Sabe?
2: Tem que tomar cuidado, sabe? Não, não dá. o Corinthians Depois pega uma punição igual a do Santos, que a do Santos sim, eu acho que foi exemplar, aí é, já viu, e nós estamos precisando de dinheiro. Nós estamos precisando de dinheiro. Você viu, contra o Bragantino deu quase 3 milhões de renda. Se você for ver, nós vamos provavelmente cumprir essa punição contra o Vasco, que está numa situação pior que o Bragantino, que a gente precisaria mais da torcida. E talvez nós vamos jogar sem torcida. Enfim, espero que o Corinthians assuma esse erro e cumpra sem agora reclamar, sem nada, e se torne exemplo, sabe? Porque não... E se acontecer de novo, que a gente seja punido novamente com mais rigidez, porque senão... Não vou, a torcida não vai aprender.
1: Eu espero que cumpra contra o Vasco mesmo, porque são torcidas rivais, Corinthians e Vasco. São torcidas que historicamente brigam muito. Então, se cumprir contra o Vasco, pelo menos menos um problema para nós.
0: Punição mais do que justa, está na hora de, de mudar. Acho que a, a diretoria tem dado exemplo errado, enfim, mais uma vez, tem o exemplo errado, recorrendo e não fazendo uma ação mais propositiva, pro né? De inclusão de mulheres e, e do enfim, é, dos LGBTQIA+, aí no estádio, né? Acho que seria importante essa parte da torcida que torce também para o clube começar a, a, a entrar mais no estádio e se sentir mais pertencente a esse estádio, a Neoquímica Arena, enfim, e ter mais prazer em ir, mais segurança para ir para os estádios, né? Eu acho que o Corinthians precisava incluir mais, seu o, o, o time da inclusão, já que é o time do povão. E isso claramente é parte da uma política desse, dessa chapa, né? dessa diretoria que está aí há muito tempo. E continuando a falar dessa diretoria, né? essa semana foi confirmada que o, a chapa Renovação e Transparência vai lançar o candidato André Negão para a eleição ah, no final do ano. Né? O André Negão, que faz parte da administração do Corinthians junto com essa chapa há muito tempo, Existem vários relatos aí, né, Ana, de, de declarações preconceituosas de todo tipo dele, enfim.
1: B.Os de violência contra a mulher, né?
0: É, BOs de violência contra a mulher. Envolvimento com o jogo do bicho e tudo mais. Tem uma série de coisas estranhas na base também, que ele. Na, quando ele cuidou lá. É, mas é o cara que. dizem nos bastidores também que teve, o André Sanches teve um problema ali quando na aprovação das contas pelo conselho e tal, e o André Negão fez o um meio campo ali, conseguiu a aprovação, e até por isso que ele está sendo o candidato agora é, dessa chapa Renovação e Transparência. E aí, é, será o novo presidente do Corinthians ou não?
1: De acordo com o próprio futuro candidato a presidente, eu não posso me manifestar porque eu não sou sócio do Corinthians, eu não sou fiel torcedor e eu não tenho conta no BMG, né? Então eu não tenho direito a me manifestar.
0: Ele falou essa groselha.
1: Se eu fosse sócio do Corinthians, eu não votaria nessa chapa. Por causa dele e pelo que nós estamos vendo nos últimos anos. Agora, o que faz um sócio do Corinthians votar nessa chapa? É isso que nós precisamos descobrir, né? Porque eu não descarto que apesar de, desse ano de trapalhadas e dessa indicação horrorosa... Que foi feita, ele continua ele seja o presidente do Corinthians. Agora, as mesmas pessoas têm que se revoltar contra o, o André Negão também, né? Tipo, é o mesmo tipo de erro. Nós temos que, que tentar fazer uma campanha para que ele não seja candidato. E para que ele não vá ao pleito? Porque se ele for ao pleito, é bem capaz ele ganhar.
2: De renovação e de transparência, a gente vê que não tá tendo nada. Então a chapa já tá errada pelo próprio nome. Eu espero que ele não ganhe e acho que vai ser bom pro Corinthians essa alternância aí do poder. A gente pode depois aqui criticar lá na frente, mas enfim, eu acho que é, faz bem para qualquer sociedade, futebol, política, qualquer coisa, uma alternância de poder. E essa chapa tá aí há quanto tempo? Ah, conseguimos alguns títulos, grandes títulos, sim. A gente não consegue ver melhora. Espero que o Corinthians tenha, sim, essa renovação e uma transparência, mas com a outra chapa.
0: É, acho que desde 2007 o André Sanches está tá lá, enfim, ele fez parte, inclusive, da administração do Dualib, né? Então, desde 2007, pelo menos, é, ele está no, no poder e essa chapa junto com ele, né? São um pouco mais de, são, sei lá, 4 mil votos, uma coisa assim pra eleger um presidente do... É muito pouco voto, muito pouco votante. E a torcida de verdade não, não é escutada, não tem voz, não tem participação é, nesse pleito, né? Eu achei que na eleição passada já a do Duduílio já ia ser mais difícil, mas a gente viu no resultado final que ele ganhou de lavada, né? E dessa, dessa vez aqui, até acho que não vai ser tão fácil, mas eu tô bastante pessimista, meus amigos. Tô bastante pessimista. A politicagem lá no Parque São Jorge e tudo mais, cola solta. Eles procuram, não, o bem do clube, do futebol, né? Na hora de votar. Eu tô bastante pessimista, assim. Não sei se a renovação e a transparência vai, vai perder essa eleição, não. Não sei, não. E, Ana, o Corinthians renovou o contrato do Gabriel Moscardo até 2027. O garoto de 17 anos entrou, tomou conta da posição, sendo, nesse último jogo em Minas, eleito craque do partida pela Irmandade Corintiana. Muito bem o garoto, hein, Ana? Você tinha falado dele e realmente joga bem.
1: É, eu tinha visto ele na Copa São Paulo desse ano, que ele não era titular, porque ele também tinha 17 anos, né? Então, tinha mais mas era, eu tinha gostado muito dele como volante, tinha achado que tinha um bom passo. E eu, o Luxemburgo, a gente pode criticar muito ele, né? Porque, por motivos que a gente gosta ou não gosto do que ele faça, mas a gente não pode negar de que ele tem tentado lançar alguns garotos aí, né? Não sei que se era tá... para o
0: Lázaro ter começado a fazer isso lá atrás, né? Enfim, no Paulista.
1: Eu ia até brincar, que eu não sei se ele tá fazendo isso pelo Corinthians ou pelo Zenit, né? Mas, tipo... <risos> Mas é... isso a gente não pode negar que ele tem tentado. E ele foi buscar o Gabriel Moscardo ali, que já era até avançado pelo Sub-20 e agora tem sido é, titular do Corinthians. A única coisa que me preocupa é que o acordo é verbal, né? Então, falta ainda assinar o acordo com o Gabriel Moscato, Mas eu acredito que vai assinar sem problema. Como todo, como todo o moleque, ele vai oscilar. Então tem que ter paciência. Uma hora ele vai fazer jogos ruins. E é bom ter também um elenco, né? É, faz parte do elenco. E acredito que. Não sei se na terça ele joga, espero que sim, que é para dar ali uma, 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 uma sustentação no meio de campo. Né?
0: É, espero que ele jogue. 17 anos, pode jogar 3, 4 vezes por semana, né, Dudu?
2: Não. É. Pode, mas informações que, pelo menos, eu tenho aqui é que ele não vai jogar. Vai ser um time bem mesclado e deve jogar o Rony. Enfim, mas o Moscardo é, tá surpreendendo, mas precisa eles chegarem nele e dar uma, só um, um toque, alguma coisa, porque ele, eu vejo ele muito afobado, muita ânsia. Porque ele tá tomando amarelo quase todo jogo também, né? Umas entradas... Mas acho que falta, falta uma dica ali, falta uma, uma orientação que ele vai pegando com o decorrer do né, das minutagens dos jogos. Mas se o Fausto, o Renato, alguém chega lá, dá, dá para dá ajudar, porque o time se compõe disso, né? Mas é uma grata surpresa, é, eu também não sabia que era só o verbal, que nem a Ana falou. Espero que renove, né, porque senão já vem o Zenit aí com um milhão e meio e vai pegar o cara.
0: E o Moscardo que teve o prazer né, de ser chamado de tesouro para o Renato Augusto no final da partida de Minas Gerais. É o, é o tesouro corintiano. O Gabriel Moscardo, garoto, tem muito o que aprender, mas chegou e tomou conta da posição. É, e é sempre bom ver garoto entrar com vontade, com, com disposição. Mesmo fazendo as faltas, levando uns amarelos aí desnecessários, né, Dudu? Mas o garoto chega com vontade de jogar a bola, né? Eu acho que a gente tá sentindo falta de um pouco mais desse, desse jogador que joga um, com amor a camisa mesmo pro Corinthians. E o Moscaro tá mostrando isso pra gente. Sucesso pra ele e assina logo. Vai, Moscaro. Assina logo aí, vai. Bom, o Corinthians vai jogar duas vezes essa semana. Nenhuma das duas vezes pelo Campeonato Brasileiro, né? As datas da Copa do Brasil. E da Sul-Americana batiam. E a solução que colocaram para a gente foi é, jogar a partida da Copa do Brasil para o fim de semana. E no meio da semana a gente joga pela Sul-Americana adiando a partida é, contra o Grêmio, que seria no, no fim de semana que vem. Agora sem data definida a partida contra o Grêmio. E a gente vai jogar na terça-feira, 9h30 da noite, as, na Neoquímica Arena. Aliás, as duas partidas em casa, né? Contra o Universitário do Peru. O Dudu já dissecou aqui um pouco o nosso adversário. É, a Copa Sul-Americana... E depois pela Copa do Brasil, no sábado, 4h30, também na Neoquímica Arena, né? Contra o América, aí decidindo essa vaga na Copa do Brasil, né? Vamos falar primeiro desse jogo da Sul-Americana? O Corinthians já fez... Eu até achei bastante esse número de jogos, né? 36 jogos pela Copa Sul-Americana, achei... achei bastante. Não sabia que o Corinthians tinha jogado tanto jogo assim. É... Mas foram 14 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. A melhor participação do Corinthians foi em 2019, quando a gente foi eliminado na semifinal... Pelo. Deu vale, né? O que, que você está esperando dessa partida aí, Dudu? É time reserva? Time alternativo? Sub-17? Quem vai para o jogo?
2: Olha, então, como eu falei, a informação é que vai. Eu até concordo que vai ser o time reserva. Praticamente o time que enfrentou né, com uma outra mudança o próprio Liverpool. Então a gente deve ir com o Carlos Miguel, o Rafael Ramos, acho que Caetano e Murido E o Bidu? Rony. Juliano, Matheus Araújo, aí Biro, o Felipe e a dúvida ficaria entre Adson e Pedro, mas até pelo que vem jogando, acho que começa o Adson, né? Eu acho que ele é um bom time, é um bom time, vai pôr a molecada para correr, vai dar essas oportunidades. Acho que o Matheus Araújo vai ter grande oportunidade de iniciar um jogo, né? Ele tem entrado bem, mostrar a qualidade, tem feito os gols. O Biro também precisa acertar um pouquinho lá, mas tá jogando, mais uma oportunidade pro Felipe. Carlos Miguel no gol, então uma segurança também para nós. O horário só que não ajuda, né? Vai passar, até lembrando o pessoal, vai passar no SBT o jogo, né? Terça-feira, 9h30. Espero que a molecada entre, se divirta em campo, né? Vai se doar em campo, que a gente possa vencer. Porque o time não é tão fácil, não é tão complicado. Mas o Corinthians tem que, pelo menos, fazer o papel aqui em casa e ganhar o jogo.
1: Eu entendo que a posicionamento do Corinthians é... Colocar a Copa Sul-Americana em terceira posição. Eu, particularmente, não faria isso. Mas, como não mandou nada, tem que, que acatar a decisão de que foi feita. Eu ac acredito que deve ser esse de time que o Dudu falou mesmo às vezes com uma outra modificação. Espero que o Corinthians ganhe essa e a outra, né? Se, como não é a prioridade, vamos ver o que, que acontece aí com esse time do Universitário do Peru, hein? Espero que não, ninguém não, não apronte nada contra a gente.
0: É, eu estou curioso um pouco para ver como vai ser o público né? na Neoquímica Arena, porque o último jogo da Libertadores já foi um público menor. E eu, o torcedor já sabendo, ah, vai ser um time alternativo terceira competição no interesse do clube, né? do, da diretoria, do, enfim, de quem toma a decisão ali. Talvez já te, tenha um público fraco também na Neoquímica Arena. E, e acho que seria uma pena. Eu gostaria de ver uma, um estádio lotado pra ver, eu acho que tem muito garoto ali com, com potencial, e assim, se esses garotos, se esse time alternativo começar a ganhar, começar a ir pra frente, na Sul-Americana, como eu espero, chegando numa final, eles têm que, eles têm que entrar em campo também. Eu tô falando isso aqui já antes, né? Aí na final, muda, ah não, agora vamos botar o, chegar na semifinal, não, vamos trocar o não. Se começou... Desse jeito, tem que ir até o fim desse jeito, né? E depois, Dudu, a gente tem a Copa do Brasil, a decisão, né? Contra o América Mineiro, a nossa pedra no sapato recentemente, o América Mineiro. A gente, o Corinthians já tinha enfrentado o América Mineiro, quando foi em 2019? 20. 2020, né? 2020 pela Copa do Brasil, a gente foi eliminado, né? E a gente jogou em casa e perdeu pra eles quando o nosso treinador era o Mancini. Agora o Mancini tá do lado de lá. E a gente ainda não venceu o América pela Copa do Brasil, né?
2: É verdade. E não só pela Copa do Brasil, né? Dos últimos nove confrontos que o Corinthians jogou com o América, nós só ganhamos um jogo. De 1 a 0, na era Silvinho, um gol de pênalti lá no, no, no Independência, né? O estádio deles. Enfim, tá sendo uma pedra no sapato. É muito vergonhoso isso, né? Do, do Corinthians, você pegar o América e não conseguir... É, além de não vencer, ter uma dificuldade... Tremenda para conseguir até às vezes empatar, né? É um confronto extremamente equilibrado entre Corinthians e América. São 26 partidas, sendo 9 vitórias para cada um e oito empates. A gente consegue, talvez, ter uma boa perspectiva, porque acredito que o Renato Augusto vai jogar. O horário do jogo, acho que ajuda. Um sábado, 4 e meia vai chamar o público, né? Vai passar tanto, acho que, na TV aberta quanto na TV fechada, porque eles já tinham esses direitos. Mas assim, o Corinthians, é... nós vamos ter um baita problemão caso a gente passe, a gente já sabe disso, mas o Corinthians tem que passar do América. Perder lá na semifinal para um clássico vai ser dolorido, mas a gente entende. Agora, ser eliminado pelo América, infelizmente, não dá. A gente tem que ganhar, espero que seja com mais tranquilidade, né? que a gente evite os pênaltis, porque é muito sofrimento. Né? Já estamos tendo um ano de extremo sofrimento, mais uma cobrança de pênalti que o Corinthians faça o dever de casa logo, passe, depois a gente se, se vira com o que, que vai acontecer
1: na semifinal. É exatamente isso. Não vejo é, o Corinthians é, perdendo para o América é, se, se entrar numa partida que lute do começo ao fim. Se lutar, se lutar por toda a bola, se for direito, se for é, é, tentar... E também é, tentar um encontrar o outro, fazer tabela. Eu acredito que o Corinthians passe pelo América. O Corinthians tem mais time que o América. Mas se não passar vai ser, vai ser vergonhoso. Eu, eu acho que se não passar precisa, precisa reavaliar aí e ver um, uma nova maneira de jogar com novas pessoas. Porque não, não dá. Se não passar pelo América. Que é o último colocado do campeonato, que perdeu ontem de 3x1 do Coritiba, que era o último campeonato, O Corinthians precisa reagir, e eu acho que essa é uma semana que precisa mostrar a reação. Se não reagir essa semana, depois dessa vitória fora de casa de ontem, a gente pode jogar a toalha do ano.
0: É, eu acho que mudança. Eu tem... sei o que
1: você vai falar, Gui, mas vamos lá.
0: <risos> não sei, enfim, nem sei o que eu vou falar ainda, Dudu, mas vamos lá. Eu acho que o, o. Enfim, acho que já tinha que ter tido mudança, já tinha que ter mudado o comando e tudo mais. Precisa acontecer independente do resultado. Mas a vergonha vai ser maior e vai ficar mais evidente ainda se a gente não passar do, do América Mineiro, né? Essa partida tem que ser encarada da mesma forma como eles encararam a partida contra o Atlético Mineiro: entrar com vontade, com garra, com, com tudo e deixar tudo em campo mesmo. Se, e, e se não for assim, não passa. É, não foi fácil contra o Remo, não foi fácil contra o Atlético Mineiro e não será fácil contra o América Mineiro. E se não entrar com, concentrado e com vontade, a gente vai sair eliminado da Neoquímica Arena na Copa do Brasil.
2: Eu, eu pensei que você ia falar aquele seu mantra lá, por isso que eu brinquei. Ah,
0: tá. É, mas é importante, né, Dudu? Mas é importante não levar gol, mas o Corinthians precisa fazer também, né? Nessa, nessa partida. É, na Copa do Brasil, a gente precisa fazer um pelo menos, né? Pra levar as penalidades. Mas não levar gols também é importante.
2: Lembrando só que essa classificação vale nada mais, nada menos do que 9 milhões de reais, né? Mais o fato de você poder fazer um jogo em casa, né?
1: Já dá para pagar o Luan, né?
0: Não, daqui a, e daqui a pouco tá mais, vale mais a pena participar de fase da Copa do Brasil do que negociar com o Zenit, né?
1: Exato.
0: <risos> a gente manda as meia dúzia para lá o Zenit e recebe Exato. Trocadinhos aqui, uma passa de fase, opa, já ganhamos a mesma coisa, olha só. Essa negociação, enfim, cada vez pior e com o Yuri não marcando o gol, é, é pior ainda. Se ele tivesse marcando o gol todo jogo, a gente já tava. Se a gente tivesse marcando, outro... tava
1: tranquilo, né? Se é, você... a gente já tava é mais boa, gente... não.
0: Mas valeu a pena, ele tá marcando o gol, tá jogando Exato. bem.
1: Exato. E, e detalhe: muitos centroavantes do Corinthians, a bola não chegava. Mas nos últimos jogos, não é que a bola não chega nele. Ele realmente não faz.
0: É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 344. Mas não sem antes o Dudu lembrar todas as nossas redes sociais, certo?
2: Opa, vamos lá. Lembrando que a gente está ao vivo em três delas, né? No Facebook, no YouTube e no Twitch. Lembrando também que a gente tem no Instagram, no Telegram, no TikTok, no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, como Irmandade Corintiana, todos eles, e no Twitter como Irmandade Timão. Né? Então você segue. E lembrando que comprando aí nossas, nossos produtos aí, marca a gente, né, Ana? Tem que marcar a gente aí para a gente mostrar a vocês também.
0: Camiseta e caneca aí disponíveis para serem compradas no link do Mercado Livre
2: compra aí pro Dia dos Pais, tá chegando o Dia dos Pais, né? Baita presente aí pra você dar pro seu pai aí, que vai ser bem bacana aí.
0: Na fase atual, e melhor do, da irmandade do que do Coringa.
2: Você comprar a caneca e a camiseta, nossa, ainda assim é muito mais barato que a camisa do Corinthians. A é de torcedor, tá? A gente tá falando. A de jogador, deixar quieto que é outro dia.
0: É.
1: <risos>
0: Mas é isso então, meus amigos. No, no domingo, estaremos de volta de novo, sete da noite, com a nossa live, nosso podcast semanal, comentando aí esse começo de fase sul-americana e o, e o, vamos saber, né? Eliminação ou classificação na Copa do Brasil aí contra o América no sabadão. E depois prevendo a semana do, do Corinthians e se o Lucha vai ficar ou se não vai ficar e tudo mais, né? Muito obrigado pela participação de todos. Vai, Corinthians!
2: Vai, Corinthians! <fazos>